1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайф» началась. Не будем тратить время. Давайте попробуем обсудить все актуальное. А сегодня обязательно, ну как обязательно, я рассчитываю на то, что нам удастся связаться со специальным корреспондентом комсомолки Дмитрием Стешиным. Он находится в Мариуполе. Пока мы дозваниваемся, я пользуюсь случаем всем... Рекомендую новый Димин репортаж. Ссылку на него я у себя в телеграм-канале разместил. Вот это, в общем, такой живой страшный взгляд на то, что там происходит. То, что... Основ... Ну, понимаете, то, что любой нормальный человек, он а, пытается смазать, как-то зашифровать а, просто безликими сводками боевых действий, цифрами, какими-то названиями населенных пунктов и прочее, и прочее... А Дима пишет о том, что чувствуют живые люди, что видят живые люди, которые вот в этом ужасе войны там находятся. Это я не то, чтобы там оправдываюсь, не то, чтобы я объясняю тем, кто довольно регулярно обвиняет меня, там даже в людоедстве каком-то, о том, что Мордан кличет войну, Мордан любит войну. Не, Мордан, как любой нормальный человек, войну не любит, конечно. Вот, он просто ее воспринимает как нечто иногда неизбежное, к сожалению. Ну да ладно, это философские отступления, к ним мы еще вернемся сегодня в течение двух часов сегодняшнего эфира, поговорим о боевых действиях. Итак, многие переживали после вчерашнего брифинга минобороны, многие его ждали. Были совершенно всепропальские комментарии и в телеграм-каналах, и в других действующих социальных сетях о том, что русские уходят из-под Киева, русские уходят из-под Чернигова. Сегодня вот утром появились сообщения со ссылкой на Пентагон, не поверите на Пентагон, о том, что русская армия покидает Чернобыль, слушайте, Чернобыль еще такая стратегическая точка. Вот. То есть, даже если оттуда регулярные части и отступят на какое-то время, вы думаете, это на что-то повлияет? Ну да ладно. А, ничего не изменилось. А, собственно, для того, чтобы это понять, достаточно прочитать сводки украинского генерального штаба, вы не поверите. А, вот на втором месяце боевых действий я себя приучил к этому такому странному мероприятию два раза в день. Я читаю в том числе и сводки, которые публикует генеральный штаб ВСУ. Нет, смотреть Зеленского у меня по-прежнему сил никаких нет, это все та же самая дешевая, омерзительная театральщина, то есть такой провинциальный плохой театр, но вообще, кстати, украинский театр, он очень плохой, то есть ухода, после ухода оттуда большой русской культуры, там, в общем, то, что от нее осталось, оно стремительно деградировало. И, кстати, Зеленский, да и весь квартал 95, это, в общем, символ деградации бывшей русской культуры, которая находилась на территории Украины. И тем не менее, украинский генштаб сообщает, что интенсивность обстрелов, интенсивность боев в предместьях Киева, в предместьях Чернигова совершенно не уменьшилась. а В некоторых местах она увеличивается, но это фон. На самом деле на это нет никакого смысла отвлекаться, потому что, с моей точки зрения, Подчеркиваю, не профессионалы. то есть вот рассуждая о военных действиях, я опираюсь исключительно на мнение профессионалов, на мнение военных аналитиков, на мнение людей, либо воюющих сейчас, либо воевавших когда-то, тех, у кого есть хоть какие-то основания рассуждать о тактике и стратегии. Очевидным образом, что ключевые события будут в ближайшие недели разворачиваться на Донбассе или в Донбассе, как хотите. А, по большому счету, вчера уже началось наступление на украинскую группировку, которая, собственно, вот в Донбассе развернута. порядка 40 тысяч а, солдат, не считая территориальной обороны. Со стороны Авдеевки, которую а, просто бешено лупят а, из всех арти артиллерийских орудий, а, ВКС, естественно, активно участвует, а, долбит по Авдеевке. Да, атаки на Авдеевку продолжаются уже вторую неделю, но, как сообщают СМЕС, такой интенсивности артиллерийских обстрелов просто вот состоянию на сегодняшний день еще не было. Причем, что характерно, ответный огонь, он, конечно, есть, но эпизодический. Трудно сказать, по какой причине. То ли артиллерийские батареи украинской армии подавлены, то ли у них на исходе боеприпасы, что вряд ли, конечно, потому что готовились они к затяжной войне. И тут надо сказать, что украинская армия а, в плане артиллерийской войны и, соответственно, в плане контрбатарейной а, войны очень продвинутый. То есть, это серьезный противник. Значит, сейчас я прервусь. Продолжу об этом чуть попозже. Удалось дозвониться до Дмитрия Стешина. Дим, привет. Доброе утро. Ну, я уже... Там проанонсировал твой новый репортаж, который вышел в «Комсомолке». Собственно, пересказывать мы его не будем. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления, что происходит в Мариуполе и как происходят боевые действия. Есть ли там ну, ощутимые продвижения, что происходит с людьми, которые остались, которых освобождают. Ну вот, все, 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 что считаешь необходимым.
2: Ну, наш батальон серьезно продвинулся. Мы 20 дней стояли, топтались перед укреп районом. Жалко было жечь людей. Вот, а, и все равно были и потери, и раненые, вот. и буквально его вот, ну, сутки за, назад, наверное, взяли, зачистили, начали двигаться дальше, а, продвинулись так серьезно, что нужно зачистить тылы, как сказал командир батальона, mm -hmm. вот. а, азовцы отошли Козов встали. там у них, по словам, командиры батальона «Восток» все готово для длительной обороны, хотя там от завода снаружи уже сверху остались ружки до ножки, но там есть подземные помещения. И практически мы соединились, наш батальон с нашими боевыми товарищами, которые от моря наступают, mm -hmm. скажем так, с юга. Вот. То есть никакого топтания на месте, никакого отвода войск, разумеется, прекращения огня нет. Вчера вообще наваливали так страшно и много весь день. А в одной из девяти этажек, которые наши освободили, мы обнаружили семью, которая всю войну, вот 32 дня они считали, 32 дня они жили под озовом на первом этаже, к ним присоединилась соседка, вот к вопросу о том, что русские люди недружные, да. Я заметил, mm -hmm. что на Донбассе везде всегда люди соорганизуются в общины. Потому что не так не, про, не просто проще выжить, а только так, наверное, можно выжить. И вот к этой семье на первом этаже присоединилась соседка с дочерью с пятого этажа. Соседки Марине а, пуля пробила грудь на вылет. И прошла так удачно, что не задела ничего. Ни кость, ни сердце, ни легкие. Там mm -hmm. врачи батальонные сказали, что просто чудо. И... Ну, Марина просто очень бледная. И вот иногда морщится от какой-то внутренней боли. Но ну, представляете, вот как ей повезло. И девочка там жила, живет девятилетняя Арина, которая мне очень четко объяснила, что происходит. Ну, разумеется, я объяснили родителя Родители, они участвовали в референдуме 2014 -го года. Вот, и Арина мне сказала, Мариуполь не украинский город. Сейчас ДНР забирают обратно свою землю. Угу,
1: угу. Слушай, вот тут слушатели в чате комментируют, очень интересно. Стешин вроде не грустный, значит, все идет нормально. Вот, это вот первое. Я тоже очень реагирую на твое настроение, на самом деле. Ну и, соответственно, вопрос по делу содержательный. А почему по заводу не долбят ракетами? А, долгать, можно, а можно долгать. ли его затопить? Вот еще добрый русский человек, женщина, спрашивает. Можно Азов стали затопить, например?
2: Вот, вот хоро, хорошая идея, потому что тоннели, которые там есть, они ниже уровня моря. Вот. Я не знаю, может, кто-то услышит от того, от кого это зависит. Но завод обрабатывают бомбами, все время работает mm -hmm. э, авиация. Но вот сейчас я еду из Новоазовска, ну, со своей базы, в Донецк и мне навстречу, ну не знаю, автобусов может быть 50 проехало. Сегодня должны открыть гуманитарный коридор, чтобы вышли еще какие-то люди из Мариуполя. Ну, я скажу страшную вещь: что из Мариуполя, конечно, уехало много людей, но вот основной выезд, въезд в город с Запорожского шоссе, я был поражен тем, что два дня назад поток выходящих из города был примерно равен потоку входящих. В да, город. ты что, понимаете? Да.
1: А как это объяснить и, вообще?
2: Э, люди там выехали в то же метро, куда-то выехали, в какие-то магазины заправились бензином, и раз угу. у них в кварталах война закончилась, то можно вернуться. Ну, я считаю, что это, конечно, правильно. Вот, потому что если людей не будет, не будет никакого смысла возрождать город. А все настроены на быстрое, насколько это возможно, возрождение. Вот, даже почему-то мне приводили какие-то примеры из Чечни. Вот, ну, просто местные жители на улицах Мариуполя. Угу. А вот вы знаете, что в Грозном там чуть ли не за две недели восстановили а, все коммуникации? Ну, вот я не думаю, что это так. Но я не, не стал их расстраивать. Не надо. Общем, не они надо. настроены быстро наладить свою жизнь.
1: Угу. Дим, сейчас через 30 секунд мы выключимся на новости, можем тебе перезвонить еще раз, чтобы ты не висел, либо подожди, пока мы вернемся. Ну, да, да. давайте я подожду, Да, я еще. последний вопрос тебе еще перед перерывом задам. А у российских ВКС есть напалм?
2: Нет, конечно, он не, не применяется. Это не конвенционное оружие. Жалко, расстроил, жилой расстроил. Силе, жилой застройки нельзя.
1: А я про Азовсталь сейчас имел в виду. А, уйдем сейчас на короткие новости. Вернемся, Дмитрий Стешин с нами из Мариуполя. В хорошем настроении, значит, дела идут отлично, как вы уже могли привыкнуть. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе. Читайте Телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, с нами на связи Дмитрий Стешин из Мариуполя. Дим, а вопросы, ну я несколько вопросов тебе озвучу, тех, которые слушатели-зрители пишут, а ты попробуй прокомментировать, ну если они тебе не покажутся совсем идиотскими. Вопрос, вот он многих занимает, а что же операция вот настолько затянулась, почему так долго освобождают даже Мариуполь, и что будет там с такими городами, как Харьков в будущем, ну вот ответь, пожалуйста.
2: Ну вот не поверишь, мы я еду с друзьями-ополченцами в Донецк. У нас ну, неприятный повод. Мы едем на похороны, товарищи. И мы, разумеется, о чем мы говорили сейчас и говорим. Ну, только о войне. И вот говорили, что в планах этой операции принуждения к миру, наверное, первым пунктом, первым пунктом стояла хлеб-соль. Mm -hmm. Его вычеркнули, жизнь вычеркнула достаточно быстро. Поэтому удар был нанесен не кулаком, а растоприной пятерней. И вот сейчас все это переформирование происходит из-за того, что поняли, что сил явно недостаточно, чтобы достигнуть какого-то тактического перевеса на определенных участках фронта. При этом, значит, там да, вот мой товарищ привел в пример Киевскую операцию. Например, там было два плацдарма Лютевский и какой-то второй. Вот я тоже не помню он назывался. Вот с одного плаздарма начали наступать, другой бросили. Mm -hmm. Я могу вспомнить как бы э, войну 41, -го, 42, -го, 43 -го года, э, наступательно-оборонительные бои минус фронта. Это вот как раз я вот сейчас еду по этим местам, да, где проходил этот минус фронт. Вот, то есть, ну да, это война, но не получилось, да. Э, кто виноват, должен быть наказан, потому что столько людей погибло. Ну, значит, э, с живой Украины нынешней вообще никто не слезет даже
1: уж не надеются. Да, я надеюсь, не, я надеюсь, что они уже и не надеются, хотя вряд ли, конечно. А, но вот у нас тут следующая часть будет обсуждение странных а, мирных переговоров, которые второй день в общем так вот болтаются, как известная субстанция, субстанция в унитазе. Вот их разные люди комментируют. А, а украинцы, соответственно, делают вид, что все под контролем, и побеждают они, и на, и, ну, собственно, на фронте, и на дипломатическом фронте. А, в общем, глаза бросается, что любая остановка военных действий, любое перемирие, это, в общем, единственное, о чем Зеленский и вся там его команда, по мечтает день и ночь. Вот, надеюсь, что этого не случится. А... Задам еще один глупый ритуальный вопрос. Uh -huh. Я знаю, что я задаю тебе его всякий раз. Ну, вот что говорят бойцы, что говорят военные? Операция по освобождению Мариуполя. Ну вот финал ее проглядывается уже или нет пока еще? Да,
2: да уже, уже, уже проглядывается. По поводу минска три, например, вчера... А, там разведчик Рома, который там, возил меня вот, в эти освобожденные кварталы, он был просто возмущен, сказал, что это недопустимо и это невозможно.
1: Ага. Вот так, коротко прокомментируй. Недопустимо и невозможно. Спасибо. Мы да. попробуем, да, донести тут напрямую, естественно, донести не сможем, но через несколько рук попробуем донести до господ начальников. Дим, спасибо тебе огромное. да, Привет всем нашим. Мы за них, кто держит колуки, кто молится, кто что умеет. Дмитрий Стешин был с нами из Мариуполя, вот, в добром настроении, вот, Стешин не умеет настроение скрывать и не считает это необходимым, но вот, судя по его голосу, да, действительно, все идет неплохо, все идет к финалу, и, наконец, Мариуполь будет, подчеркиваю, не взят, а освобожден. Когда мы говорим о любом населенном пункте на Украине, мы говорим не о захвате, не о взятии, а об освобождении. Это касается и точки на карте, это касается людей. Вот, собственно, принципиальная позиция. Но ну, это вот такой, если хотите, <coughs> там короткий ответ, в том числе на прозвучавший вопрос относительно Напалма, который я Стешину я озвучил. То есть Напалм — это замечательно, конечно, в контексте какого-нибудь очередного фильма про Вьетнамскую войну. Я повторяю, то есть история... Ну, допустим, вот Америки 20 века, как ее не вспомнить? Это, наверное, вторая в мире большая постоянно воюющая держава, как Россия. Но американцы в этом смысле не меняются для них, что в Вьетнам, что война, в принципе, во всем Индокитая, что войны на Ближнем Востоке, что войны в Афганистане, что война в Сирии. Она простая. Господи, это, это вообще не человеки, это колониальные войны. Это удобно, это технологично, это позволяет уменьшить собственные потери, но не тот случай. Это не тот случай. Поэтому вчера, да, вот э, я здесь в студии говорил, и поэтому там отдельно даже выложил э, там эту свою идею. Для нас это Отечественная война. По своему содержанию, по своей философии, по своим целям это Отечественная война. Это наше отечество, это не чужая земля. Любой, кто пытается вселить в нас чувство вины, любой, кто пытается доказать нам или подсунуть идею, что мы оккупанты, что мы агрессоры, это он мерзавец. Он мерзавец и мразь, можете плюнуть ему в рожу. То есть в лучшем случае этот человек идиот. Это наша родина. Вот все вот эти украинские степи, это наша родина. Наша большая родина. А Польша или Норвегия, про которую идет речь, это уже не наша родина. Нам чужого не надо. Чужой земли мы не хотим ни пяди. Вот. А много-много вершков своей земли, которую мы в 1991 году отдали, ее придется вернуть. Придется ее вернуть. Мучительно, тяжело, дорого кроваво, но ее все равно вернет, придется вернуть. Вот так вот я думаю. Теперь я вернусь, собственно, к обсуждению военных сводок и тому, что происходит вот в этих самых Донецких степях. В Донецких степях началось решительное наступление с двух направлений. То есть ключевое направление Авдеевки, где двое суток долбят из всех стволов, просто укатывая не в гравий, а в щебенку. То, что останется от вооруженных сил Украины, Украины, расквартированных там. И еще одно важное направление это с юга, со стороны э, Запорожья. Видимо, это наступление со стороны Изюма начнется сегодня-завтра. И вот эти вот 40 тысяч... Как минимум 40-тысячная 40 группировка украинской армии будет отсечена. Это будет гигантский совершенно котел. Ну, по масштабам, я повторюсь, Второй мировой войны не бог весь что. А по масштабам войн два... конца 20 века и 21 века это нечто неслыханное. Там есть второе соображение. Большая группировка украинской армии, развернута в районе Днепропетровска, по идее, ну, где-то еще недели три назад и украинцы обсуждали, и у нас тут говорили о том, что вот по Днепру, в районе Днепропетровска, то, что они называют Днепром, там выстраивается вторая линия глубоко шелонированной обороны. Сейчас, скорее всего, все пойдет не так. И те заявления, которые делаются и всевозможными там украинскими военными, и аналитиками, они рассматривают немножечко другой сценарий. Киев рассчитывает готовится, я бы даже предположил бы, к контрнаступлению. Они не могут себе позволить допустить окружение донбасской группировки, тем более они не могут себе позволить ее уничтожение. Есть некая политическая предопределенность. Поэтому вот те резервы, а это примерно еще 30-40 тысяч штыков, которые у них находятся в районе Запорожья и Днепропетровска, они, вероятно, бросят на прорыв. Соответственно, на территории вот на, на, на территории Большого Донбасса условно, то есть как бы вот география в данном случае имеет такое очень условное значение, да, развернется решающая битва этой войны. этой То, что началось как специальная военная операция, вот, а потом превратилась, конечно же, в войну. Вот, а там будет решающая битва, в которой примут участие действительно огромное количество войск. То есть, если это 40 группировка донбасская, если это еще примерно 30-40 тысяч а, солдат, а, которые стоят по линии Запорожья-Днепропетровск, ну, очевидно, не меньшие силы будут задействованы со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Да, это ключевое сражение этой войны. У меня нет ни малейшего сомнения, за кем останется поле боя, потому что к этой войне украинская армия, ну, с моей точки зрения, просто технически не очень готова. Это степи, это просто степи. То есть я лично знаю, что это за места. Это степь. У них нету ни достаточных бронетанковых сил, у них отсутствует а, военная авиация как таковая, то есть в этом смысле небо за российскими ВКС, но не решиться на это сражение Зеленский просто не может, его просто заставят. Ну, соответственно, вот после этого и будет достигнута ключевая цель этой операции под названием демилитаризация Украины. Демилитаризация Украины — это разгром украинской армии, максимально тяжелый разгром украинской армии, после чего уже можно заниматься мирными переговорами, политикой. Ну и вот всеми теми приятными гуманитарными вещами, о которых любой разумный нормальный человек мечтает, и я, соответственно, в том числе. Вот такое мое видение военных сводок, если хотите. Сейчас будет короткий перерыв. Подписывайтесь на YouTube канал Мардан Live, подписывайтесь на телеграм канал Мардан. На YouTube я остаюсь, кстати.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, трансляция на YouTube-канале Мардан Лайф. Вы можете писать как в чате, собственно, мне кажется, главное, для чего все это нужно, либо пишите в мессенджеры. WhatsApp, Telegram, Вайбер, 8-967-200, ровно 9702. Любые вопросы. Можете писать, кстати, вопросы в перерыве. Там, я, в общем, готов на некоторые из них ответить. А теперь я бы хотел, хотел бы еще немножечко поговорить про двухдневные мирные переговоры. Обязательно, обязательно. Значит, мы вроде бы вчера уже подробно обсудили всю эту историю, я свое видение обрисовал, то есть зачем там Мединский, там вообще, откуда вообще вся эта история родилась. А есть ли основания кричать «зрада», «нас предали» и, в общем, готовится «Хасавьюр-2»? Сразу еще раз отвечаю, нет, на мой взгляд, никаких оснований говорить о каком-то «Минске-3» или «Хасавьюр-2» нету никаких вообще, точка. И тем не менее, а в мероприятии вчера во второй половине дня включился, ну, помимо Владимира Славовича Мединского, еще и Сергей Викторович Лавров. Министр иностранных дел, человек уважаемый, человек, который входил а, в список Единой России на выборах. То есть, понятно, как бы вот в номенклатуре, в этой вертикали власти он занимает а, очень большое и значительное событие. Ну, не говоря уже о том, что он возглавляет внешнеполитическое ведомство много лет. А Послушайте, что Лавров сказал по этому поводу, а потом я попытаюсь, в общем, дополнить его вступление.
0: Мы расцениваем результаты переговоров, которые вчера состоялись в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, не блокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом. Так как я считаю прогрессом, понимание
1: украинскими коллегами то, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. И тут включились украинские коллеги Сергея Викторовича. МИД Украины опроверг слова главы. МИД РФ Лаврова о том, что украинская страна демонстрирует понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. А это я сейчас цитирую украинские информационное агентство. Украинские дипломаты назвали такое видение ошибочным и заявили, что, кавычки открываются, вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после возобновления над ними суверенитета Украины. Угу, интересно. А, ну, наши руководители и, соответственно, и глава внешнеполитического ведомства и представитель официального пред Кремля Дмитрий Песков все равно вчера вот упорно до конца дня излучали оптимизм. А в том числе и Песков в очередной раз сказал, что формулирование Украины своих предложений на переговорах является позитивным фактом. Однако пока нельзя констатировать что-то многообещающего. Ну, так вот, вот сказать много и не сказать ничего. Это фирменный стиль Пескова. Ну, слушайте, на то он официальный представитель. Путина, для того, чтобы, в общем, говорить много, но чтобы можно было, в общем, вычленить из сказанного только то, что необходимо. А... Я бы сказал бы так, вот лично мои опасения, которые а, с новой силой вчера, конечно же, возникли, как и у почти всех. Неужели, да, неужели это действительно переговоры о мире? Вот их а, к вечеру рассеяли заявление прежде всего представителей внешнеполитических ведомств важнейших западных стран. Тоже наших бывших партнеров, только не украинских, а, например, французских партнеров. Соответственно, Франция сказала, что не видит никакого продвижения в плане переговоров. Ну, а к вечеру выступил заместитель государственного секретаря США, известная всем Виктория Нуланд, которая, в общем, сказала, что, ну, типа, замечательно, но мы не видим никакого движения вперед. Да, украинцы сформулировали собственную готовность действительно прекратить войну, но... Россия говорит, сначала капитулируйте, а потом уже будем разговаривать. Тут я перекрестился и думаю, госп, думаю, господи, как же хорошо. Неужели действительно переговоры идут в таком ключе? То есть приезжает Мединский, но до того, как он озвучивал под камеры то, что мы вчера с вами обсуждали, и говорит, значит так, капитулируйте, а после этого будем разговаривать. Ведь по идее так и должно быть. Я уверен, что так и должно быть. Меня никто в этом не переубедит. Но почему а, вот вчера на эту амбразуру этого условного дзота бросили а, главу российского МИДа, я не очень понимаю, честно говоря. Не очень понимаю. Так, друзья мои, вот мне пишут мои коллеги о том, что трансляция нашего стрима прекращена, поскольку мы обнаружили в ней контент, запрещенный авторским правом. Или на нее подали жалобу. Ага. Кто бы сомневался, на самом деле, кто бы сомневался. Это, собственно, вот то, о чем я говорил вчера. Первый страйк нам а, прилетел за разжигание ненависти. Странно, что так долго они ждали. А, в телеграм-канале Мордан, собственно, вот вам дополнительный повод, почему на него нужно подписаться. А, мы разместим ссылку о альтернативном адресе на YouTube, где трансляция будет вестись. Завтра, Потому что, ну, насколько я понимаю, как устроена вся эта машинерия, у нас не будет возможности вести онлайн-трансляцию в течение, ну, как минимум, нескольких дней. Так ведь? Наверное, так. Ну и, соответственно, а, трансляция ведется в Дзене. Трансляция ведется... Где она еще ведется? Ну, на Рутьюбе, естественно, она ведется. Ну, на Рутьюб канале «Радио Комсомольская правда». В ближайшее время мы решим вопрос для вашего удобства, чтобы удобнее было искать, чтобы трансляция велась на отдельном Рутьюб канале «Мордан Лайв», чтобы вы не путались. Ну, в общем, это уже сегодня после эфира. Ну вот, ну вот, видите, как хорошо. Вот, наконец, мы снова превратились в настоящее радио, а не в какой-то странный микс из всевозможных иностранных вражеских онлайн-платформ. А Google, я ненавижу тебя. Вот, вот я долго держался, я сам говорил о том, что нельзя Google запрещать ни в коем случае. Я понимаю, что YouTube — это очень важная социальная вещь, она, конечно же, должна работать. Но не должно быть ни у кого никаких иллюзий, что мы вроде бы как одной частью воюем, а одной частью находимся в мирном времени. Нет, конечно, ни в каком мирном времени мы не находимся. Ни в каком мирном времени мы не находимся. Поэтому на территории врага можно, конечно, вести партизанские боевые действия, которыми, ну, собственно, я и мои коллеги и занимаемся. Но надеяться на то, что все будут заниматься исключительно бизнесом и не лезть в политику, было бы в высшей степени наивно. Ладно, бог с ним, продолжим. А по поводу переговоров, для чего они ведутся? Я по-прежнему исхожу из того, что Запад находится в уязвимой, в уязвимой позиции, то есть превратившись в такую очень жестко идеологизированную структуру, ежедневно декларируя вот свою приверженность неким ценностям, они загнали сами себя в очень узкий коридор. Произошло это ну, примерно лет, наверное, 25 назад, после распада СССР. До 1991 -го года Запад был очень гибкий, Запад был более гибким, чем Советский Союз. Ну, собственно, в том числе поэтому он и победил потому что ему не нужно было ежедневно присягать на верность теории марксизма и ленизма, делу интернационализма, там Ленина Сталина и прочее. Но, но, но вся вот эта вот бессмысленная, весь этот бессмысленный словесный мусор. Поэтому западные страны в военном смысле, в идеологическом смысле, в культурном смысле действовали по ситуации, так как это было выгодно, так как было эффективно. Потом что-то произошло. То ли потому, что они расслабились, то ли потому, что это вот такой закономерный этап развития любого общества. Я сейчас не хочу тратить на это время, но вот зацикленность глобального Запада на своих западных ценностях, она сыграет с ними дурную службу. Единственные Штаты крайне цинично вот обращаются с этой идеологией, которую они навязали, ну, как минимум, всей Западной Европы, и, собственно, почему Штаты единственная страна, которая, которая позволяет себе вести войну так, как выгодно им, то есть максимально сокращая потери, применяя любые виды вооружения, в том числе неконвенциальные, неважно. Европейцы не могут себе этого позволить. Ну, собственно, вот эта вот история с переговорами, с моей точки зрения, она предлагается именно европейской публике. Но они же хотят мирных переговоров они же хотят мирного процесса бесконечного бессмысленного мирного процесса с помощью которого можно объяснять своим избирателям своим гражданам почему они ведут дела а запад на самом деле готов вести дела с кем угодно ну вот вам конкретный пример почему это так а, буквально сегодня ночью например. Соединенные Штаты Америки исключили российские удобрения и компании-производители удобрений из санкционных списков. Знаете, по какой причине? Знаете, по какой причине? По очень простой причине. Они не могут обойтись без российских удобрений. И Соединенные Штаты, и Западная Европа не могут обойтись без российских удобрений. Но для того, чтобы их покупать и для того, чтобы, в общем, не получать плевки и крики, как же так? Вы же сказали, что Путина нужно отстранить от власти, поэтому мирные переговоры. Но ну, окей, давайте поиграем в эту игру. Вернемся после перерыва, не уходите. Телеграм-канал Мардан. Утренний Мардан.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний
1: Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Да, теперь только радио, трансляция в Ютубе прекращена, и на этом канале трансляции заморожены до 26 июня, соответственно, но мы постараемся решить, ну, попробуем, оповестим а, немного партизанскую войну против корпорации Google, запустим а, вещание на, друг... на новом канале, ну вот, посмотрим, сколько протянет он. Ну, в конце концов, не мы первые, не мы, не мы последние. Там Это было понятно, когда YouTube ликвидировал канал Владимира Соловьева, на котором, я напомню, было полтора миллиона подписчиков, и который в моменте смотрело более 300 тысяч человек. Это больше, чем телевизионная аудитория топовых программ. Закрыли, и все без объяснения причин. Почему шок-контент, разжигание ненависти или потому что Соловьев включен в санкционные списки, никто не объясняет. Это просто часть войны. Ну что ж, на войне как на войне. А, так, а, значит, я хочу что еще сказать. Идет а, трансляция в телеграм-канале... Радио Комсомольская правда, радио КП. Я сейчас брошу ссылку у себя в телеграм-канале, вы сможете подключиться к тем, кто умеет. Это можно сделать и в телефоне, это можно сделать и на десктопе. Так, значит, давайте мы сейчас сделаем, бросаю и перейдем дальше к эфиру. Есть еще одна важная новость, собственно, в контексте вот этой самой войны, которая ведется, которая идет. Война идет э, и с украинским режимом. Тут, в общем, об этом нужно помнить все время. И мне кажется, почти все уже за прошедший месяц избавились от иллюзии, что мы, собственно, столкнулись с неким там совершенно недееспособным государством. Фейл-стейт. Да нет, конечно, это не фейл-стейт. Это очень агрессивное, очень организованное, очень мотивированное государство с довольно развитыми, хорошо обеспеченными спецслужбами, которые на протяжении последних лет целенаправно вели, враждебную деятельность, в том числе и на территории России. А почему вспомнили? Потому что ФСБ вскрыла в нескольких городах большую группировку. Такая, то, что называется, деструктивная, но организована она, как утверждается, спецслужбами Украины. Называется МКУ. А маньяки, двоеточие, культ убийц вас не должно вводить в заблуждение смешное название. Ничего, ничего смешного здесь нет. Филиалы в 23 регионах России. Сложная операция, которая проведена Федеральной службе безопасности в 23 регионах России. Создана гражданином Украины Егором Красновым под контролем киевских спецслужб. А для чего она создана? Для совершения террористических актов, убийств экстремистских преступлений. Изъято оружие, боеприпасы, Средства связи, переписка и так далее, и так далее. С нами на связи Алексей Филатов, подполковник запасов ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа». Алексей Алексеевич, здрасте. Доброе утро. Слушайте, ну вот многие тут а, по-прежнему выражают какой-то скепсис, необъяснимый для меня, честно говоря, то есть откуда этот скепсис берется на втором месяце того, что вот называется специальная военная операция. Вот а, для тех, кто не понимает, объяснить, пожалуйста, насколько это серьезно вообще, с чем имеет дело и ФСБ, и насколько активно работают украинские спецслужбы на территории России, и чего можно еще, в принципе, ждать, к чему готовиться.
3: Ну, знаете, в принципе, так скажем, для меня, как специалиста безопасности, который работал в этом направлении, как бы ничего, ничего нового для меня в этом нет. Дело в том, что, так скажем, Украина нас рассматривает как противника, как ну, врага, врага достаточно долго-долго, а на территории, так скажем, вражеского государства соответственно ведется некая такая подрывная, подпольная, разведывательная работа. Это как бы для силовых структур, это в принципе как бы норма. Uh -huh. поэтому то, что происходит вот сейчас, то, что произошло с таким большим количеством задержанных, арестованных, это полномерная работа Федеральной службы безопасности. Дело в том, что ровно, вот помню, год назад на эту же, в принципе, тему тоже по прошествии нескольких там задержаний я давал интервью, но изменилось только, только объем, объем э, задержанных и количество регионов. А, в принципе, работа такая обычная, нормальная. Я думаю, как бы на самом деле не, занималась, не называлась эта организация, наверное, прежде всего, прежде всего, это, конечно, чем она может заниматься. Кстати, вот это нигде не сказано, что говорит только о подготовке различных террористических актов которые должны дестабилизировать как бы, ситуацию в нашей стране. Но я думаю, что они собирали какие-то разведда... разведданные. Я думаю, что, опять же, это какие-то идеологическая работа прежде всего, наверное, с молодежью. Потому что я так понимаю, что вот среди задержанных очень много молодежи. Дело в том, что сейчас боевые действия ведутся не только вот как бы на фронтах, и там, где участвует боевая там, тяжелая техника, но она еще ведется за умы. Mm -hmm. И вы знаете, где более эффективно происходит работа, я бы даже вот еще поспорил, где на самом деле настоящая идет война, и где можно на самом деле победить врага. Потому что идеологическая вот обработка, обработка настроения, вот вы даже говорите, очень много скепсиса. Этот скепсис, он кем-то кем привнесен. Кто-то кто в голову внес этот скепсис. Это недоверие. Ведь недоверие так скажем, там, к официальной информации, недоверие к силовым структурам, к органам власти, это уже подрыв какой-то самостоятельности, подрыв ну, государственности. И вот, это, вот этого нельзя недооценивать. Это на самом деле очень серьезная война. И поэтому вам так скажу, там, Министерство обороны у нас сейчас работает, скажем, на территории Украины, а другие силовые структуры, прежде всего Федеральная служба безопасности, она генной на работает сейчас на нашей территории. Я вам скажу в тех условиях, в которых они работают, но ну, я вот, честно сказать, даже в своей практике не припомню, чтобы именно такая мобилизация была и такие там графики. Практически люди работают круглые сутки. Иногда, иногда там раз в неделю только ездят домой, чтобы там, поменять как какие-то -какие там одежды, там, увидеться с родными. Потому да. что все понимают, все понимают, что на нашей территории, на нашей территории, враг, враг тоже действует, тоже работает, и в принципе я уверен, что когда мы планировали специальную операцию, мы понимали, что э, украинские спецслужбы могут пойти на то, чтобы дестабилизировать обстановку на нашей территории. Мы знаем, что, в общем терроризм это оружие слабо, и мы с ним, к сожалению Сталкивались ну, на протяжении последних двух с половиной десятилетий, и мы очень много в этой Алексеевич, я, про... я...
1: я прошу прощения, перебиваю, перебиваю вас. А вот вам не кажется, что мы сами себя утешаем а, ну, или скажем так, зря успокаиваем такими формулировками, как терроризм это оружие слабых. Да каких же слабых? Как бы история русского терроризма, в том числе русского терроризма, насчитывает так примерно 150 лет, и все закончилось 1917 годом, я хочу напомнить. А уж про терроризм на Ближнем Востоке, ну и смешно говорить. Там Израиль 8 десяток лет с ним воюет. Какой же слабых? Это серьезная угроза, мне кажется. Ну, может
3: быть, да. Наверное, конечно, время идет. Наверное, меня, ми, ми, на, должны наверное, меняться и подходы к этому. Я имею в виду слабых в плане чего. Там, ну, вот, когда у нас были там, действия на Кавказе, когда в общем противник не мог выйти с нами, там, скажем, ну, скажем а фронт на фронт воевать, То есть, просто, ну, так скажем, не, не позволяли им ни технические средства, ни uh -huh. э количество живой силы. И поэтому они выбирали и били нас, так скажем, по, в неожиданных местах, вы помните, в общем, там, взрывы да, домов, конечно. и метро, и самолеты, что только у нас не было, к сожалению, захвата заложников, вот, и это, и это вот сильно, так скажем, дестабилизировало, дестабилизировало власть, и, в конце концов, ну, вот мы помним там даже тот же Хасавютовский мир 96 -го года, договор, подписанный, я его называю унизительным, опять же, он в том, числе, в том числе был основан на, на результатах э, проведенных террористического акта захватом заложников в Буденновске в 95-м и в Первомайске в 96 году. В том числе.
1: Да, То есть конечно. Это повлияло. Да, да, повлияло. Все, все это помнят. Ну, по, поэтому,
3: наверное, вы правы, что мы называем оружие слабых. А вообще-то это просто оружие, оружие, которое может быть намного эффективнее, чем на поле сражения.
1: Ну, собственно это, это, собственно, это оружие, которое у них тогда в 96-м году сработало и которое, в общем, смог сломать только Путин, который не пошел на переговоры даже после страшных совершенно террористических актов, которые случились э, там в 2000 году, я имею в виду и взрывы домов в Москве, я имею в виду и, соответственно, захват школы 3 сентября, ну, собственно, все и так Захват,
3: захват Да, на захват
1: Нордоста просто тогда реакция России. Российского государства была, в общем, именно такой, которую от нее, да, чеченские сепаратисты не ждали, но ждал весь российский народ, то есть врага нужно было уничтожить в его логове. Я почему-то и хотел эту тему с профессионалом обсудить. У нас там полминуты буквально остается, а с вашей точки зрения, действия диверсионных групп в приграничной зоне вот к этому готовы наши, наши спецслужбы или нет? И вот то, что они не происходят, это результат усилий или просто до этого не дошло еще?
3: Нет, я уверен, я уверен, что попытки противникам такие проводятся. Я думаю, что они наверное, прежде всего направлены на Склады какие-то военные, на, uh -huh. прежде всего uh -huh. на военных, которые там могут, например, там, переходить, проходить какое-то переформирование, то есть подготовку к боевым действиям. Но, еще раз говорю, перед тем, как... Вот, это уже как бы у нас за Перед тем, uh -huh. как какое-то действие делать, мы всегда ожидаем, что будет в обратную сторону, я... и мы к этому готовы. Спасибо. Вот, ну,
1: Алексей, пожалуйста. я да, уходим на перерыв. Просто спасибо на новости. Алексей Филатов был с нами подполковник в отставке ФСБ. Не уходите.
0: Утренний Мордан Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.